0: Cada vez que contratamos un servicio, lo más seguro es que hayamos tenido que escoger entre muchas opciones que ofrecen exactamente lo mismo. El mercado es grande y a menos que estemos apuntados a un nicho muy específico, la oferta y la demanda también lo son. Todos los días nace un nuevo negocio enfocado en una área que ya ha sido ocupada antes. Restaurantes, hoteles, aerolíneas, marcas de ropa… Pero nosotros como consumidores decidimos contratar uno en particular, sea por su precio, calidad, disponibilidad o lo que encierra a todo en un mismo lugar, la experiencia. ¿Por qué gastamos más de lo usual por una taza de café en Starbucks sin chistar pero dudamos en gastar lo mismo en una marca local más pequeña? ¿Por qué decidimos hospedarnos en una cadena de hotel que ya conocemos y no en algún bed and breakfast atendido por sus dueños que no sabemos cómo nos van a tratar? Chicos, una buena experiencia del cliente es lo único que va a diferenciar nuestras marcas. Cualquier servicio que queramos ofrecer de la competencia. No hay que ver a los dos lados. Y esto, y solo esto, es lo que llevará a nuestros negocios a un siguiente paso. Una experiencia sólida, gratificante y completa. Mi nombre es Tai y en el episodio de hoy de Be Here Project estaré platicando con Camilo Rea, fotógrafa de bodas mexicana que a sus cortos 23 años ha crecido a un paso muy acelerado en una industria altamente competitiva y demostrando que no necesita 15 años de carrera para entender las necesidades de sus clientes y ofrecer el mejor servicio posible disfrutando el proceso. Una de las características principales que ha generado el éxito de Camila es que su enfoque va directamente a crear una experiencia que el cliente vaya a recordar siempre, de la mano con su talento y su trato amable, pero principalmente la experiencia que viven con ella. Desde el primer contacto para conocerse hasta la entrega digital y física de sus fotos, Camila se encarga que cada paso de su trabajo esté cuidado y medido y así asegurar que sus clientes no solo se sientan tranquilos con el proceso, sino que también lo disfruten y hasta quieran repetirlo. Tenemos el gusto de presentar a Camila como una de las 10 fotógrafas invitadas al congreso de fotografía de Be Here Project, donde nos platicará sobre cómo la experiencia al cliente nos ayuda a elevar nuestro negocio y dejar la marca positiva en nuestra carrera. Yo como ustedes, no me lo perdería. Pero chicos, antes de empezar a escuchar mi conversación con Camilo Urrea, les recuerdo para que mantenerse al día con el podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad, se suscriban a su plataforma favorita y nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba Project. También les recuerdo que si nos escuchan en el Apple Podcast, tienen un momento, nos dejen un review para ayudarnos a subir en los charts y podemos llegar a más personas. Be Here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía de bodas y una comunidad que cada día se hace más fuerte gracias a ustedes, todos los que escuchen y nos ayudan a compartir esta idea. ¿Qué tal Oriana? ¿Cómo ha estado?
1: Hola Tae, muy bien y tú? Ya
0: de regreso de New York.
1: Sí, ya estoy de regreso en Monterrey y ya con ya con bodas, ya ando entre una y la otra y la que sigue y así vamos. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, pero ando súper nervioso. Ya estamos a dos semanas del congreso. Ahora sí me está entrando el pánico <ríe> del último minuto.
1: <ríe> Llevamos meses hablando de esto, Tai. Recuerda lo que hablamos, respirar, mantener la calma, tener un buen internet café a la mano, ya sabes, sí, no hay manera de que te equivoques
0: así. Y es algo, algo increíble, yo creo que toda esa comunidad que va a estar así en un momento juntos va a ser algo muy especial. Aparte, estuve platicando con los eh, conferencistas, los 10 fotógrafos que van a estar ahí y la verdad están echando muchas ganas en el contenido, va a estar increíble. Así que no pueden perderlo, dos semanas, ya es hora de entrar, si es sí. que no entraste al Congreso de Fotografía.
1: Sí, la verdad es que yo también estoy muy emocionada. Creo que todos estos fotógrafos traen algo muy especial cada uno, ¿no? Y creo que todas estas entrevistas que hemos tenido en esta temporada con cada uno, y hoy Camila, que es la última, creo que está muy interesante ver como el punto de vista diferente de cada uno sobre cómo ven el negocio, cómo ven la profesión de la fotografía de bodas, cuáles son sus filosofías de vida, y creo que eso es muy valioso. Creo que más allá de lo que ellos puedan enseñar en el Congreso, Creo que todas estas conversaciones que hemos tenido con ellos estas semanas han aportado mucho a lo que son ellos y lo que se puede ver de su personaje y en el Congreso.
0: Así es, estuvo muy padre todas las entrevistas. Yo he aprendido más que a nadie probablemente de estar platicando con personas súper talentosas, pero tengo una pregunta a ti, Ajá. <ríe> Oriana.
1: Como siempre, como todas las semanas.
0: ¿Estás preparada para esta pregunta?
1: No sé. ¿Ah? Contigo nunca sé.
0: No es una pregunta con pierna corta, ¿ok? Mira.
1: Mándala, mándala.
0: ¿Por qué tomas Starbucks?
1: Tomo Starbucks porque... Bueno, te voy a ser sincera, porque es a veces es la única opción que tengo en sitios como hoteles o como aeropuertos o como ciudades pequeñas donde no hay ninguna otra opción. La verdad, quizás yo no soy como la más idónea para hacerle esta pregunta porque digamos que no tomo tanto Starbucks, pero sí es cierto que cuando tengo quizás otras opciones en un sitio me voy por Starbucks porque es como lo más rápido, lo más fácil, lo que ya conozco, mm. lo que me hace sentir segura de que sé exactamente qué es lo que voy a recibir.
0: Ah, ahí está la clave. Creo que esa iba a ser mi pregunta. Es la consistencia. Entonces, es como McDonald's. ¿no? No, no, no importa en qué lugar tú vas a estar, recibe la misma hamburguesa en todas las partes del mundo. Es increíble, pero en fin. Sí, pero una pregunta, ¿ya ves que en esos aeropuertos más chicos a veces tienen Starbucks y tienen esas tienditas más pequeñas que uh -huh. venden, como parece una tiendita de Oxxo, pero no es de cadena, es de una señora ahí por evento? Sí. ¿Por qué no tomas el café de ahí? Ya que los dos cafés son malos entre comillas
1: <risa> Creo que porque el café malo de Starbucks ya lo conozco ah. y porque me siento más cómoda yendo allí. Si, no te voy a mentir, yo, no, yo probablemente no vaya a comprar el de la tiendita chiquita porque no sé con qué filtro lo van a hacer, no sé con qué leche lo van a hacer no sé qué tipo de, de extracción van a usar y digo, quizás esto suena como muy, ah, muy pretencioso pero es que, bueno, a mí me gusta el café entonces, por lo menos si sí tengo otras opciones que no sé cómo van a salir, pero tengo Starbucks puedo saber qué pedir en Starbucks que sé que como sea me va a gustar Yeah. Entonces,
0: la trampa es que capturé tú en vos que tomas Starbucks. Así que ya sí. probablemente perdiste unos cinco clientes lo siento mucho. ahorita <risa> en este momento que ya no te van a contratar porque tomas Starbucks.
1: Lo siento mucho a todos mis peers, fotógrafos y videógrafos que solo toman café de especialidad, pues a veces Starbucks es lo que hay. Y dice mi buen amigo Arturo que el mejor café es el que tienes a la mano. Así que, uh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? <risa>
0: ¿Por qué quedas en la misma cadena del hotel?
1: Mm, porque ya lo mismo que Starbucks, porque ya sé qué es lo que voy a recibir y sé que me voy a sentir cómoda y quizás cada vez que entro a una habitación, así sea en diferentes partes del mundo, pero voy a la misma cadena de hotel, ya sé qué tipo de habitación voy a entrar y sobre todo si uno viaja mucho, sea por trabajo o por placer o por lo que sea, pues a veces quieres sentirte un poco en casa, ¿no? Yeah. Y entrar a la misma habitación que entraste en X otra ciudad y X otra ciudad, creo que te hace sentir como un poquito más cómodo y que ya sabes qué es lo que vas a recibir.
0: Ya. Yeah. Ahorita, en este momento, entre escoger un hotel, no necesariamente de cadena, un hotel, digamos, de 100 dólares y un Airbnb de 100 dólares, ¿cuál prefieres quedar?
1: Fíjate que um, últimamente prefiero el hotel porque he tenido experiencias con Airbnb que quizás no son las mejores. Y... Prefiero algo que ya sé que voy muy segura, ¿no? Mm. O sea, que sé, que, que sé cómo me van a tratar, que sé cómo son las camas, que sé que es limpio, que sé que es seguro. He tenido buenas experiencias con Airbnb también, pero la verdad es que hay ciudades en las que prefiero quedarme en un hotel que, de una cadena que ya yo conozca mm. y sentirme tranquila.
0: ¿Sabe cuál es una de las mayores razones que hoy en día prefiero hotel? ¿Cuál? Es la limpieza.
1: Sí, es cierto. <risa> Es cierto.
0: <risa> para mí, <risa> nada mejor que regresar de la boda uh -huh. y tener tu cama hechita nueva. Tendida, <risa> y tendida sin así. Sí, ya sé. Ese olor de habitación nueva, ¿no? Y en el Airbnb, durante tres días, pues no hay nadie que te limpie, Quédate en sí. el mismo, ¿no? Pero en fin.
1: Además, ¿sabes que tienes a alguien que si necesitas algo puedes llamar a la recepción? Sí. Y te van a ayudar a resolver. Y eso para mí es súper cómodo. Yo mientras menos tenga que pensar en ese tipo de cosas mejor. Mientras menos me tenga que preocupar.
0: Sí. Antes yo a mí me gustaba mucho esa experiencia, no? De vivir como local, de, de un espacio mejor decorado quizás. Pero hoy en día es mucho más trabajo, no? Tienes que contactar al dueño o la persona, saber la clave o poner de acuerdo con las llaves, cosas así, no? Y el check out. Entonces sí, a veces la comodidad y la eficiencia gana.
1: Yo creo que si viajas muy seguido, que casi siempre, digamos, el, el caso es por trabajo, que viajes muy seguido y tienes solamente dos días o tres días máximo de viaje, no quieres estar pensando mucho en cosas que te vayan a preocupar.
0: Así es.
1: Sino que quieres tener todo ya listo y que sepas cómo lo vas a manejar.
0: Entonces me gustaría preguntar, si consideramos una cafetería, ¿qué tipo de cafetería crees que refleja tu marca de videografía en la industria de la boda? ¿Tú eres el Starbucks del video? No, no, tú eres no, el, no. el café de la no,
1: definitivamente, definitivamente Starbucks no soy. Primero porque no tengo los miles ah. de miles de millones. Ni tengo las miles de miles de sucursales que, digo, no me molestaría, uh -huh. ¿verdad? Si alguien me está escuchando y quiere abrir una sucursal de nuestra marca en otra ciudad, en otro país, por favor, bienvenido sea. Fíjate que no, o sea, yo creo que nos pasa a todos nosotros o la mayoría de los fotógrafos y videógrafos de boda que somos más la marca local. Uh -huh. Somos marca local porque significa una atención personalizada, significa que no quizás no todo va a ser estándar, uh -huh pero todo va a estar bien hecho uh -huh. porque tienes también menos cantidad. No es Starbucks que tienen miles de comensales al día, uh -huh. clientes, sino que tenemos un número más reducido de clientes y tenemos que dedicarle el tiempo
0: a cada uno, ¿no? Yeah. Estuve pensando ahorita en esa pregunta porque esa pregunta fue muy espontánea <ríe> y estuve pensando al mismo tiempo mientras tú respondías, uh -huh. tuve que pensar en la mía porque si me preguntas... Me va a agarrar con pierna corta sin respuesta. Entonces pensé y estoy tomando aquí un café. ¿De Starbucks? No, de Blue Bottle Ah, entonces de Blue Bottle. Dice, Yo soy oh. el Blue Bottle <risa>
1: <risa> Bueno, entonces te tomo eso y I raised you a Stumptown. Ándale. Entonces yo soy Stumptown. <risa>
0: Porque, porque me, gusta esa, 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 me gustó esa analogía, porque el Blue Bottle es una compañía grande, digamos, lucrativa. Ahora es Nestlé, ¿no? Nestlé es el dueño, pero en fin. Pero todavía es artesanal en el sentido que es café de autor, ¿no? Uh -huh. No sé cómo se llama ese tipo de café, pero con la consistencia y con el backup de una marca y branding. Tú sabes que en cualquier Blue Bottle que vayas, el café clásico de ellos va a saber igual, Sí. Entonces, sí. a veces, eso es lo que vendo a las parejas. Tal vez no soy el mejor café, pero ellos saben que van a tener un excelente café.
1: Claro, es así.
0: Y consistente. No va a haber error. No va a haber error de que el barista esté en un día diferente. Va a ser consistente. La temperatura, agua, todo van a recibir sí. <risa> <risa> a la medida.
1: Sí, exactamente. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Yo creo que de eso se trata una buena marca de fotografía y videografía de bodas o lo que sea que tenga que ver con bodas, porque definitivamente nadie quiere tener un producto genérico. Ningún novio o novia quiere tener fotos genéricas, un video genérico, porque si no, no te contratarían a ti. Uh -huh. Contratarían quizás a otra persona que le sale menos de la mitad del precio de lo que cuesta tu servicio. Así es pero al mismo tiempo quieren saber que están seguros con lo que están contratando y que las personas se van a presentar y van a hacer el trabajo y van a dar su 100. Entonces, mm. quizás ahí es donde nos ponemos nosotros y esa sería como sería la meta a la que quisiéramos llegar, que tengamos buenos clientes, cierta cantidad de clientes, que los podamos atender a todos, que los podamos servir a todos y que siempre salga bien.
0: Así es, pero hablando de experiencia al cliente, durante el proceso de la boda, ¿no? O, o la fotografía de boda en general. Yo creo que uno de los errores más comunes que cometemos es pensamos que dar servicio o dar experiencia es ser esa persona súper amiga. Yo soy el buena onda, yo soy la persona que conecté con mi pareja, les dice, nos quedamos amigos. Y a veces esa percepción, ¿verdad? de que nos integramos súper bien, nos conectamos muy bien, uno piensa que eso es experiencia al cliente, uh -huh. ¿no? Esa es una conexión normal entre dos personas, pero experiencia de cliente como marca va más que allá, ¿no? Sí. Para ti, ¿cuál ha sido alguna experiencia? ¿Cómo mejoras, digamos, esa experiencia al cliente? ¿O qué es lo que estás enfocado en tu proyecto de videografía para que la experiencia sea mejor? ¿Algún ejemplo?
1: Mm. Me agarras en curva. Yo creo que, en general, la idea de que los clientes no se tengan que preocupar por nada ni tengan que estarme pidiendo 15 veces lo mismo, creo mm. que es muy importante. Okay. Creo que siempre tengo que estar disponible para ellos, digamos, en horas, en horas humanas, no a las 3 de la mañana, ¿verdad? Pero... Hay que hacerles entender que ellos están seguros con nosotros y que no importa la pregunta que ellos tengan, no importa la duda que tengan, nosotros la vamos a poder responder. Algo que es muy importante para mí, por ejemplo, que digo, quizás esto es, lo hacen todos los fotógrafos y todos los videógrafos, pero para mí es esencial, es poder conocer a los novios antes de la boda. Yo estoy en una posición que no siempre soy yo la que vende la boda, no soy la que buquea a los novios, uh -huh. pero... Para mí es súper importante conocerlos antes de la boda y que ellos se sientan seguros y pedirles que me pregunten lo que sea que necesitan saber y yo poder respondérselo. Y de esa manera yo también saber cuál es la situación de ellos. Uh -huh. Yo hago muchas preguntas que quizás pueden ser medio incómodas, pero son preguntas que nos ayudan a entender qué tipo de pareja vamos a tener ese día. Y ya el día de la boda no tener que preguntarlo. Entonces creo que así ellos saben que nosotros estamos tomando en cuenta sus necesidades y su caso especial... Y podemos responder a eso. Y bueno, muy importante después, la entrega. La entrega tiene que ser a uno. La entrega tiene que ser pensando también en qué es lo que están esperando ellos. Si por lo menos tú fuiste a la boda y tú la editaste, hablando de video, digamos. Y sabes que hubo un momento súper importante para la novia, pero que quizás no, no, no es el momento con bombos y platillos, pero es algo chiquito, que para ella es muy importante de recordar. Uh -huh. Yo, como videógrafa, mi trabajo es tener eso en mente que ella no me lo tenga que decir, no me lo tenga que recordar y yo presentárselo y yo dárselo. Mm. Y así es como ella se va a sentir bien atendida, ¿no? Porque va a decir, ah, no importa que mi boda fue hace tres, cuatro meses, esta persona se acordó que esto fue importante para mí, lo tuvo en cuenta.
0: Ya. Yeah. Entonces, resolver el problema de que la pareja no necesite estar preocupada si tú estás agarrando la toma que o sea, ella pensaba que, sí. que es importante para la pareja, ¿no?
1: Sí, creo que esa es una de las muchas, como muchas aristas de esto.
0: Sí, ¿no? es que no hay unas, ¿no? Ajá. Sí, es, es todo un proceso y la experiencia del cliente no es solamente en el día de la moda, empieza desde el momento que uno se encuentra, ¿no? Sí. Como que el primer encuentro y hasta el último paso, ¿no? Pero voy a contar una pequeña historia rapidito que se me fue totalmente ese día. Estábamos en una boda. Llevé a un amigo muy cercano de mí para ser second shooter. Y no, de hecho fue al revés. Me llevó como second shooter. Es el único fotógrafo que hago second shoot. Uh -huh. Me llevó como second shooter. Entonces hubo un momento del día de la boda que el novio llegó con nosotros y nos preguntó Oye, chicos, ¿han visto el DJ? ¿Ok? Pregunta normal, ¿no? ¿Han visto el DJ? ¿Pero en la fiesta? No, no, no. ¿Han visto el DJ antes? ¿Era antes de la ceremonia? Ah, ya. Pues estaba buscando el DJ nomás. No, no, no. Era en el proceso de Getting Ready. Ni empezaba la ceremonia. Y hay cuatro respuestas que podíamos dar. ¿Ok? Les voy a decir las cuatro. Uno, no sé. No lo ha visto. Uh -huh. Y se termina ahí. ¿Ok? ¿Han visto el DJ? No sé. Pero si lo veo yo te digo. Qué andas buscando. Uh -huh. Ok. La tercera respuesta es: no sé, pero ¿qué necesitas? Uh -huh. Ok. Y la cuarta: puedo show off un poquito aquí, Oriana. Ay,
1: siempre está. Cuando no. <risa> <risa> este es tu podcast. Tú puedes decir lo que tú quieras.
0: <risa> Entonces, digo, yo no pensé en esa respuesta. Para mí fue muy obvio eso. Y dije, no sé, pero ¿qué es lo que necesitas? Entonces me dijo, es que no me gustaría, quiero encontrar al DJ porque necesito decirle que no toque esa canción durante la ceremonia. Fue Una canción que él tenía. Entonces lo que dije es, ok, ¿sabes qué? Tú puedes regresar a tu habitación, problema resuelto. Yo voy a encontrar al DJ y yo dejo el mensaje. Claro. Entonces tú resuelves esos pequeños problemas durante el día, y algo que no, no, no pasó ahí, y, y, y me percató mi, mi amigo. Y dijo, ah, está, ahí va, ahí, ahí está tu próximo live. Puedes hablar <risas> next Experience. Entonces, así que estoy aprovechando el claro, podcast. Claro, exactamente.
1: Si no, ¿para qué es el
0: podcast? <risas> uh -huh. Pero yo creo que son esas pequeñas costumbres de nosotros querer resolver el problema de las personas, realmente escuchar y saber qué es lo que necesita la pareja en ese momento.
1: Sí. Claro
0: que es foto, foto es obvio, vas a estar haciendo fotos, pero ¿cómo es que tú puedes ayudar más para que les haga sentir algo, ¿no? Claro. Pero en fin, la labor emocional eh, como Para mí, como tú lo dices siempre. Así es. Al final del día es la técnica. Todos los todos nosotros tenemos. Son ISO, <risa> apertura y velocidad. Tenemos tres coeficientes y es todo la técnica. De manejar una cámara. Claro que hay otras cosas, ¿no? Pero así resumiendo, domina esas tres cosas. Ahora lo que puedes hacer es enfocar tu energía en otras cosas durante la boda.
1: Sí, eso sí. Y
0: ahí es donde incrementa, ¿no? Como dice ese viejo dicho, ¿no? Tal vez no recuerdan lo que hiciste, pero van a recordar cómo lo hiciste sentir, ¿no? entonces
1: Definitivamente creo que eso es lo que más pueden recordar los novios eh, del día de, de su boda. ¿Cómo esta persona estuvo ahí para mí? ¿Qué tuvo que ver esta persona en mi día? o ¿Cómo lo hizo más especial? Porque nosotros no solamente estamos ahí para tomar una foto o para tomar video. Nosotros estamos acompañando a los novios. Somos realmente las únicas personas que los acompañan durante todo el día. Porque si te fijas el estilista está cierto tiempo, el padre está cierto tiempo, los planners, bueno, sí están todo el día, pero la mitad del día están en medio de la decoración y así vamos, ¿no? Entonces nosotros somos como lo más estable que ellos tienen durante el día. Nosotros podemos entender rápidamente si están cansados, si necesitan agua, si estamos en medio de la sesión y vemos que necesitan un trago o si necesitan que mucha gente que está a su alrededor los deje en paz y ahí podemos entrar nosotros y decir, bueno, ya necesitamos a los novios solos, vámonos, nos los llevamos Y eso ellos de repente lo, lo aprecian. Quizás te lo dicen, quizás no te lo dicen, pero definitivamente se van a acordar de ti por algo más que solamente tomar fotos.
0: Así es. Y ahora, de hecho, antes de empezar la entrevista, acabo de preguntar a Camila cuántos años Ajá. tiene y... Me respondió que tiene 23, pero este jueves en el lanzamiento del podcast va a cumplir 24, así que... ¿En serio? Felicidades.
1: Felicidades, Adelantado.
0: Camila. Cuando salga ese podcast va a ser tal vez su cumple, <risa> así que hoy es el cumple de Camila, vayan a su Instagram, felicítela
1: 24 sin, años.
0: 24 años bien vividos, <risa> que vivan muchos más.
1: Muchas felicidades, Camila.
0: Sin más y menos, aquí dejamos la entrevista con Camilo Urrea. Ok chicos, estamos hoy con una invitada muy especial, es una chica de Guadalajara que aprecio mucho, me gusta mucho su trabajo, pero siempre lo que me intriga es su edad no puedo creer que Camila Urrea es tan joven Camila Urrea, fotógrafa de Guadalajara, muchísimas gracias de estar aquí en este podcast de Be Here Project, ¿cómo has estado?
2: Ay Tay. antes que nada mil gracias por invitarme, siempre es un placer hablar contigo, sabes que te admiro muchísimo, admiro tu trabajo, admiro todo lo que estás haciendo, entonces felicidades por eso y mil mil gracias por invitarme y pues he estado muy bien aquí intentando llevar el año con todo esto del COVID, regresando a las Bodas con todo y abriendo nuevos proyectos, viendo otras como maneras de poder aprender, de poder crecer, entonces muy emocionada por, por todo lo que se viene.
0: Así es, queden atentos porque Camila tiene un nuevo proyecto que quiero platicar al final del este podcast. Les voy a hacer muchas preguntas, así que vamos a empezar. <risa> Me gustaría preguntar, Camila, ¿a qué grupo perteneciste en la preparatoria?
2: Creo que en sí pertenecer a un grupo como que nunca fue algo que me llamara de chiquita. Uh -huh. Más bien lo que siempre he estado buscando desde la prepa y hasta hoy en día ha sido más este hecho de rodearme de gente que me inspire, de rodearme de gente creativa, de gente que me haga vibrar, de gente que me aporte. O sea, no me clasificaría como dentro de un grupo en sí, sino con amigas y tratar de rodearme de gente que siempre me haga o sea, me apoya en mis proyectos, me apoya en mis locuras, me, me acepte tal y como soy y yo a ellos. Entonces, eso es lo que he estado buscando pues, desde la prepa, que creo que es el momento donde realmente te empiezas a dar cuenta de los amigos, de la gente con la que estás interactuando, qué te aportan o no. Entonces, desde ese momento he estado buscando más bien, más que un grupo, más bien individuos que me sumen.
0: Ok. Tuviste buenas calificaciones en la prepa.
2: Sí, era muy nerd, era muy nerd.
0: <risa> Entonces sí, era de nerd. sí, <risa> pertenecía al grupo de los nerds. esa chica que hizo, <risa> todas las odiaba porque sacaba el 10 en el examen, sin estudiar o estudiando.
2: No, sí estudiaba.
0: sí estudiaba. Sí estudiaba bastante. A mí
2: eso de llegar a los exámenes y en blanco y no saber nada, no, o sea, no. Yo sí era de las que llegaba hacia... Todas mis notas del cuaderno las copiaba un repaso perfecto, en colores, así.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y deportes? ¿Fuiste? ¿Practicaste algún deporte? ¿Estabas en el equipo de algún deporte en la prepa?
2: Aquí en México estuve en fútbol y en boli, pero más bien siento que mi momento más de atleta fue cuando viví en Estados Unidos y allí estuve en todos los deportes del mundo. Ahí sí era como, ¿qué deporte sigue? Vámonos, porque ibas cambiando como de etapas. Cada season es un deporte diferente. Entonces ahí estuve en todos. Me encantan los deportes. Era muy deportista de chiquita también.
0: ¡Qué bien! Oye, un tip es una pregunta interesante y me gustaría cómo tú responderías, ¿ok? Soy un fotó... Camila Urrea va empezando la fotografía de boda no sabe absolutamente nada sobre la industria de la boda, no sabe absolutamente nada sobre fotografía, pero tiene 10 mil dólares en la mano. ¿Cómo va a invertir los primeros 10 mil dólares Camila Urrea para empezar su negocio de fotografía?
2: Ok, Definitivamente, si tuviera 10 mil dólares, si hubiera tenido 10 mil dólares al principio conmigo, lo primera que hubiera hecho era invertirlo en educación. Nada más. En educación.
0: Te voy a ayudar. Aquí van 10, 10 mil. ¿Cuánto invertirías en tu educación?
2: Ok, creo que me iría por 7 mil en educación. Wow, ok. Sí, la educación la verdad es que es todo. Uh -huh. Yo cuando empecé, me juraba porque decía... Yo aprendí sola, leyendo el manual, viendo videos en YouTube, tomando fotos, experiencia. Tom o sea, entre más tomaba fotos, mejor me hacía. Uh -huh. Y hasta que neta, o sea, me rehusaba a ir a todos los workshops, no compraba nada de educación. Y hasta el día que pagué mi primer workshop, fue el día que me cambió la vida. O sea, algo irreal. Entonces, desde ahí, todos los días estoy tratando de encontrar nuevos cursos, ver de dónde puedo aprender más, leer. Entonces, o sea, en educación me refiero a desde comprar libros, cualquier libro. O sea, no necesariamente tiene que ser un workshop o una guía. O sea, no, con un libro, un buen libro, eso te puede nutrir muchísimo. Si tienes que pagar Spotify para escuchar podcasts que te van a aportar, eso también es educación, eso también es aprender. El viajar es aprender, el viajar es educarte. Eh, los workshops, obviamente, guías, asesorías... Todo eso, o sea, para mí la verdad es clave. Creo que me iría por otros... Bueno, igual invertiría seis en educación.
0: Ok, cambiaste de lente Seis
2: en educación, me quedan cuatro. Dos en equipo.
0: Dos en equipo.
2: Porque siento que al principio no necesitas mucho. La verdad, la cámara... La cámara no hace al fotógrafo. Okay. O sea, está todo en el ojo. ¿Qué
0: cámara y qué lente compraría?
2: Me iría por una Canon, igual la 6D. Uh -huh. La 6D se me hace una buena cámara para empezar, se me hace económica... Y lente, me encantó a mí haber empezado con el 50, creo que lo volvería a hacer. Ok. 100% creo que es un lente que es económico, es un lente que te da una variedad increíble, es muy versátil, entonces eso también me gusta, 100% empezaría con el 50. Okay. Y lo otro, lo invertiría en mejorar mi experiencia desde el principio con el cliente. ¿Por qué? Porque nadie te explica eso, o sea, todo mundo al principio de la fotografía nomás dice, pues agarra una cámara y ve a tomar fotos y toma, y toma y toma y toma y toma y toma y así vas a crecer. Pero al final, si desde un principio no tienes una buena experiencia con tu cliente, pues te vas a atascar en un principio, entonces... ¿Cómo lo invertiría en experiencia? Porque experiencia puede ser algo intangible. Creo que más bien me refiero a la parte de aplicaciones que hagan que el proceso de pago de mi cliente sea súper fácil, que lo puedan manejar, que ahí puedan tener todo desde el contrato, cuestionarios, guías, el pago. Todo lo puedan tener en una misma plataforma y no sea como que su experiencia al contratarme sea difícil. Uh -huh. También lo invertiría en una aplicación donde les pueda entregar las fotos de una manera fácil, que lo puedan ver con un buen diseño. O sea, todo eso hace una experiencia increíble al cliente. En un buen branding, creo que el branding es clave. Sí, o sea, como en estos factores que siempre te van a ir como sumando más y creo que de hacerlo desde un principio te va a nutrir mucho más para crecer de una manera mucho más rápida. O sea, de verdad, si yo hubiera tenido este dinero al empezar, esto hubiera sido mi clave, no me hubiera ido por otro lado.
0: Perfecto. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha, que has recibido y que te ha funcionado en tu negocio de fotografía? ¿Recuerdas de un consejo así que te marcó?
2: El mejor consejo que me han dado en mi vida fue cuando alguien me dijo todo viene y empieza en ti, todo viene desde adentro. Entonces esto yo lo tomé un poco como el deja de compararte con la competencia, deja de ver qué están haciendo los demás, ¿Cómo están tomando las fotos? ¿Qué fotos les están gustando a su audiencia? O sea, enfócate en ti. ¿Qué es lo que a ti te hace vibrar? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo, te, lo que te inspira? O sea, como le quieras llamar, puede ser de vibras, puede ser de gustos, puede ser de inspiraciones. Y a mí me gusta más como sentirlo, o sea, todo lo que me hace sentir, todo lo que de verdad me genera como una emoción o mariposa en el estómago, para mí eso es como, ahí es, ahí quédate, ahí escárbale. Entonces intenté como, o sea, desde este punto y desde esto que me dijeron, como todo empieza en ti, suelta todo lo de afuera, como aplicarlo a toda mi fotografía. Y creo que me ayudó muchísimo porque... Desde el momento en el que yo dejé de inspirarme de otros fotógrafos, del trabajo que ellos hacían, creo que encontré mi esencia. Porque inconscientemente como fotógrafos, al estar viendo las fotos de otros fotógrafos, inconscientemente lo replicas. Digo, hay unos que lo pueden hacer a propósito, como voy a hacer esta foto exactamente y así la quiero y bla, bla, bla. Que hay gente, obviamente, yo así empecé al principio también, obvio. Pero ahorita que ya cambié como esta manera de pensar, o sea antes de una sesión no veo fotos de otros fotógrafos apago mi Instagram o sea más bien me enfoco en ver fotografía desde no de bodas pero documental de moda o el impresionismo o sea desde Camille Pizarro Renoir Monet o sea como ver sus trabajos y de ahí inspirarme que son otras fuentes de inspiración que no son bodas por lo tanto agarro como mucha más inspiración más cosas de las cuales puedo aportarle más a mi trabajo y a mi cliente al estar replicando lo que todos fotógrafos están haciendo, porque cuando caes en eso ya no eres original y ya no resaltas simplemente eres un fotógrafo más entonces todo viene desde adentro cuando te enfocas en encontrar todo lo que te hace sentir a ti, lo que te vibra, lo que te inspira ahí está la clave para el suces porque todo empieza desde adentro de ti
0: Yo sé que todavía estás joven y quizás no estás pensando en eso, pero si tú pudieras escoger un fotógrafo o fotógrafo para que documentara tu boda, ¿quién sería el día de hoy? ¡Oh!
2: Pregunta del polémica
0: millón. porque te va a dejar ahí en el spot Y si no dice The Times we Have Vas a ver ¿No <risa> <risa> Yo sé que Times ya no. sería la primera opción Es obvia ¿no? Pero estoy diciendo <risa> la segunda opción
2: Realmente es la pregunta del millón Al lugar al que voy Lugares de que ¿Quién sería? Pero Camila, ¿Quién sería el fotógrafo de tu boda? Y honestamente, o sea Hay tanta gente que admiro muchísimo en este medio O sea, todos, o sea Pablo, tú y Jessica, Bruno, Fer, todos, o sea...
0: Tienes que escoger no, no uno, sé, no vas sé. a poder contratar todos. Si quieres no, contratar yo todos, puedes...
2: Tengo tanta inspiración dentro de mí, de todas estas personas que de verdad te admiro muchísimo, que neta se me hace una decisión súper difícil, o sea... No entiendo cómo las novias le hacen para elegir a un fotógrafo. O sea, ahorita que ves esta pregunta, estoy de que neta, ¿a quién contrataría? Pero si pudiera contratar a cualquier persona del mundo, sí me iría por José Villa.
0: Perfecto. Ahí está José Villa. ¿Quién Hola, diría? José Camila, Camila, Camila Orrea con José Villa. ¿Ahora? wow, Esa fue una respuesta inesperada. ¿eh?
2: ¿No te la esperaste? No
0: me esperaba José Villa. ¿Quién te esperabas? No sé, alguien, digo, ese look... No sé si era algo que tú... Digo, no es tan así apegado a tu estilo, ¿no? Ese pastel ese más... Digo, hay a la parte minimalismo, pero... Interesante. Ok. Lo
2: que me gusta mucho de José Villa... Fíjate que me encantan sus colores pasteles. Y si te soy honesta, creo que estaban teniendo un poco conflicto con mis colores últimamente en los que estoy, que me quiero ir por más pastel, me quiero ir por más pastel. Entonces, no sé, o sea, sí me inspira este lado un poco José, creo que su lado documental es hermoso, tiene una manera, la técnica se me hace que la tiene muy, muy padre, entonces siento que haría mucho clic con él. Creo que también tiene este lado editorial, no muy marcado, pero sí lo tiene. Pero si no, Dos más en la mesa También se me hace muy padre Su trabajo Muy artsy. No sé Tendría que tener Anillo en la mano Para A,
0: a mí se me hace Que dijiste recibir. José Villa Para deslindar De toda la polémica Con tus amigos fotógrafos Pero en fin Mira Si tú tuvieras la boda ¿Cuál sería la canción Que entrarías a tu boda? Así Tu gran entrance
2: me estás haciendo, o sea... las Te estoy planeando que tu, tu boda.
0: <risas> estoy haciendo el trabajo de wedding planner, así que...
2: <risas> pues bien, justo duré toda la mañana escuchando mi playlist ochentera. Definitivamente sería una canción de los ochenta. 100% Es mi música con la que más conecto. Si estoy editando, traigo muy chica ochentera. Y que Pink Floyd, Queen, The Smiths, The Cure. O sea, wow. Para mí es top, top, top. Híjoles, me fascina la música. Creo que la música es algo que me inspira muchísimo. Me baso muchísimo en la música. Siempre que estoy editando, siempre que estoy en mi cuarto, en el coche, lo que sea, siempre traigo música. Uh -huh. Y me gustan tantos que no logro encontrar todavía una. Y justo hablaba con mi prima que se casó la semana pasada. Y es que cómo encontraste la canción de tu boda? De que cómo que escogiste la del vals y cómo escogiste la de la entrada. Uh -huh. Y justo me decía Cam, justo estoy pasando, o sea, pasé por lo mismo de que cómo Escoges de la nada una canción dentro de tantas que te gustan o de tantas que te mueven. Y mijo, simplemente te llega el momento que estás sentado y estás con tu pareja y conectas con esa canción y es como esta. Entonces siento que el día que esté en esta situación de casarme, definitivamente siento que va a fluir así, idéntico, como no manches, esa es nuestra canción.
0: Te va a encontrar, te va a encontrar la canción.
2: Me va a encontrar a mí, te lo juro que sí, o sea, te lo juro que me va a encontrar. Sé lo que quiero, quiero una canción de los 80, como te acabo de decir, quiero una canción que refleje como lo que estoy viviendo en ese momento, que yo siento que el casarte es como entrar a esta nueva etapa, una nueva vida, nuevos comienzos, el amor. Entonces, una canción que logre conectar como estos nuevos comienzos con el amor, con el equipo que has formado, sería una canción que vaya así de la mano. Puede ser de The Cure, The Smiths, Pink Floyd, este, Super Tramp. I don't know, pero. Por ahí va. O sea, por esa línea definitivamente.
0: <risa> Oye, y regresando al tema de la boda, ¿tú recuerdas algún momento en tu carrera que tú dices wow, eso fue un punto de cambio o algún workshop o alguna boda o algún momento que tú recuerdas? ¿Sí? ¿O fue algo más progresivo para ti?
2: Mm, no, creo que definitivamente mi punto de cambio de carrera fue cuando me fui a vivir a Londres. Uh -huh. Ahí o sea, antes de que me fuera, yo tenía como tres bodas aquí que había hecho en toda mi vida. Me fui a Londres a estudiar, como a reforzar en las, los aspectos y áreas que yo quería reforzar para poder ofrecerle a mi cliente, pues como una mejor experiencia al final de cuenta. Y me fui a estudiar estilismo, dirección creativa y fotografía en London College of Fashion, que estuvo increíble y todo, pero estando allá me puse a hacer un research impresionante de todos los cursos de fotografía de bodas que habían. Entonces me metí a tres, o sea, yo de que me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Y ahí fue como el turning point. Esto fue como más deep en mí que yo dije, no manches, ¿dónde estaba? O sea, sola no puedes. No se trata de tener una cámara y tirar y tirar mil veces y hacerte el mejor. Neta, necesitas esto en tu vida. Necesitas aprender de gente que admiras, aprender de gente que te llena, aprender de gente que te inspira. Justo fui a uno con Win Wiley y India Earl, otro con Morgan Olsen, otro con Jamie Finland, y así, y empecé a aprender de ellos desde la experiencia al cliente, cómo administrar, el storytelling, todas estas cosas que yo no sabía que eran parte o que englobaban al final de cuenta como una boda. Como que siento que al principio como fotógrafos Vemos, ay, una boda, pues me va a generar dinero. Qué chido, voy, tomo fotos, regreso, la edito, entrego, listo. Entrego en un USB ahí el que encontré en mi casa y ten. Pero no, realmente una boda tiene muchísimo más. Y aquí fue cuando se me abrió como toda esta puerta al mundo que una boda no se trata de una buena foto o de una buena entrega. Se trata de todo un recorrido desde principio a fin de cómo estás haciendo sentir a tu cliente. Entonces, Empiezo a subir como a comprar todas las aplicaciones que me dicen, desde Studio Ninja, Pic Time, que yo no las conocía. Eh, tener desde mails automatizados en, pues sí, en tu mail para que si te mandan un mensaje contestes luego, luego, cómo estás, cuándo vas a contestar, o sea, que les des una señal de vida. Y empecé a hacer como mucho ruido en Instagram, un poco contando, pues, dónde estaba, qué estaba haciendo, qué estaba aprendiendo. Y yo creo que la gente se dio cuenta de esto y regresa a Guadalajara con 15 bodas confirmadas Y a las dos bodas que tomé aquí, se me llenó el calendario a 30 bodas. Entonces, yo sí creo que esto fue como mi, mi cambio y creo que como empecé a incorporar... O sea, estando en Londres, acabando todos estos cursos, siempre me cuestionaba en la noche como... A ver, ¿qué están haciendo todos los fotógrafos que tú no estás haciendo? ¿Y qué están haciendo todos los fotógrafos que todos están haciendo? Entonces, ahí fue como un poco una introspección de decir, a ver... ¿Qué están todos haciendo? Pues todos están haciendo un storytelling impresionante, tomando fotos increíbles. ¿Pero qué falta? ¿Neta qué falta? Y fue empezarme a cuestionar un poco hasta llegar, a ver, ¿cuál es la clave de todo negocio? La experiencia del cliente. Entonces ahí fue cuando, no sé, o sea, creo que nadie en México lo hacía y yo fue como, no, o sea... A mí no me importa si tomo una foto bonita o no. A mí me importa cómo voy a hacer a mi, a mi cliente sentir. Entonces, desde que me hablaban, veían mi Instagram, yo ya generaba una experiencia al cliente hasta el final. O sea, todavía se casaban, les entregaba y mi experiencia sigue. O sea, yo sigo hablando con mis clientes desde hace dos años y los sigo sorprendiendo. Entonces, fue como implementar esto nuevo, que creo que fue como este boom que la gente pues empezó a dar cuenta y fue como pues aquí hay algo nuevo, aquí hay algo diferente, contrátalo. Y ahí fue cuando fue el cambio totalmente en mi carrera.
0: Wow. Qué increíble a mí me encanta específicamente ese tema de servicio al cliente especialmente porque generalizando en América Latina es casi inexistente no solamente uh -huh. en las fotografías pero en términos generales para ser sincero lo tenemos muy fácil como no existe experiencia de servicio al cliente es fácil para nosotros resaltar ¿no? imagínense un cliente que se va a un banco aquí en México y regresa y tiene el servicio de cliente de Camila Urrea. Es una diferencia enorme, ¿no? Hasta el liberante, ¿no? Entonces es un tema interesante. Y hablando de eso, ¿qué es lo que te quita el sueño hoy en día? ¿Qué piensas en la noche antes de dormir, Camila Urrea?
2: Actualmente lo que más me está quitando el sueño es mi nuevo proyecto de Rise que se llama Rise by Camila Urrea que estoy tratando de lanzar una plataforma de educación para todo mundo, súper accesible, donde van a poder encontrar guías, contratos, workshops, todo, todo lo que se pueden imaginar, pero no solo para fotógrafos. La verdad es que es para todo tipo de creativos. Va a haber desde cursos de semiología, tal igual, se une para hacer uno de finanzas <risa> o algo por el estilo. Sí, o sea, el chiste es, estoy tratando de crear esta herramienta para toda la gente que va empezando o ya tiene un negocio, y quiere seguir aprendiendo, que quiere elevar su, su negocio y no encuentra estas herramientas que le puedan ayudar para crecer y para ser mejor todavía. Pero pues sí ha sido un trabajo que... Ha pues, sido un proyecto que lo he tenido en mente desde hace cinco años. Ha sí, un proyecto que lo he trabajado por cinco años. Si es que no se crean que todos los proyectos nacen del día a de la mañana, claro que no. Llevo cinco años tratando de desarrollar esto pero pues hace cinco años yo sentía que no tenía los recursos ni los materiales para hacerlo de una manera bien hecha. O sea, yo no estoy buscando una plataforma que te entreguen un PDF ahí X que tú pudiste haber hecho. O sea, yo estoy buscando una plataforma que te va a cambiar la vida por la calidad. Por el contenido, por desde el diseño que va a haber ahí dentro. Entonces, ha sido un proceso como súper largo para que esté tan perfecto, para que todo el mundo lo pueda disfrutar y sea algo que realmente los llene y no, 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 o sea, lo último que yo quiero, porque he tomado cursos en línea, que los ves y dices, ¿es en serio que acabo de pagar por esto que yo ya sabía que me dijeron a los cinco años? O sea, yo no busco eso. Entonces, definitivamente es un proyecto que me quita el sueño, pero también porque me entusiasma muchísimo y me asusta, pero me asusta de una manera muy padre. Creo que todos los nuevos retos, todos los nuevos proyectos siempre tienen como este susto, este juguito como de miedo, pero que al final ese miedo te hace crecer muchísimo. Entonces creo que he aprendido muchísimo con este proyecto. He tenido mil caídas, se nos ha caído la página 30 mil veces, nos han hackeado, o sea, ha pasado de todo, neta ya tuvimos que tirarla, volver a construirla de nuevo, todo, todo, todo. Para que sea algo, porque como digo, la experiencia al cliente es clave, entonces tiene que ser también una experiencia al cliente desde que ves la página, el feed, compras tu producto, lo ves, pero estoy entusiasmada por esto, creo que es un quitasueños del bueno.
0: Qué bueno, y eso es algo que de verdad aprecio mucho, especialmente porque no hay tantas plataformas y especialmente gente de atrás que realmente quiere entregar un contenido de calidad. Yo creo que plataformas como la tuya va a ser no solamente crecer la calidad de la información o de la educación, pero también al mismo tiempo ayudar, ¿no? a, a dar un reto un poquito más alto, ¿no? de que podemos llegar un poco más lejos. Yo siento que es para Bien. Y eso es bueno porque eso agrega toda esa industria de educación que muchos, obviamente, como tú dices, no tienen, digamos, las mejores informaciones o, o son sí. informaciones muy vacías. Y estoy seguro que esa plataforma va a tener mucho éxito, vas a dar mucho contenido de calidad, de eso no dudo. Así que es un miedo, es un miedo bueno, pero sí entiendo todo totalmente.
2: Tú lo estás viviendo también.
0: Al mismo tiempo aquí con ese proyecto de Be Here y a veces todas las noches me pregunto, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿En qué me fui claro. a meter? ¿En
2: qué me metí?
0: No, ¿En qué me metí? ¿Por qué tengo que dar la cara ahora a eso? ¿no? Pero al final del día yo creo que si tenemos eh, ese sentimiento genuino, de verdad, querer ayudar a la gente solamente va a ser bien para
2: todos. Totalmente. No, y te voy a decir algo. La verdad es que este proyecto un poco nace porque yo al empezar buscaba gente que me ayudara, buscaba recursos, me le acercaba fotógrafos y todo el mundo me cerró las puertas. No hubo una persona que me ayudara. Entonces la verdad es que para mí esto fue algo que pues me costó, o sea, que sí caes, que... Empiezas a aprender pues conforme va pasando el tiempo, conforme vas cayendo, conforme te vas topando con obstáculos. Y yo quiero que esto sea una como esta ayuda a esos fotógrafos para que si yo ya lo pasé, yo te quiero ayudar que no pases por lo que yo tuve que haber pasado o sea yo les quiero dar esas herramientas para que ustedes se puedan, o sea estas personas que quieran aprender se puedan elevar de una manera mucho más humana sin tener que caer, que obviamente igual iban a caer, pero igual caen y ya saben qué hacer o cómo responder o qué sigue o qué procede o cómo actuar entonces yo no quiero que nadie vuelva a caer como en esta parte que yo caí que me sentía sola, sin ninguna respuesta, que estoy es incertidumbre de que y ahora qué hago y cómo reacciona esto y cómo funciona y es que no la quiero o sea, no quiero que se destruya todo esto que he construido por este errorcito. Entonces creo que es como hacer esto. Y como tú dices, o sea, un poco mi lema de esta plataforma es When you rise, we all rise. Entonces si tú te elevas, todos nos elevamos. Y si yo te elevo a ti, yo me elevo. Y si tú me elevas a mí, tú te elevas. O sea, todos estamos creciendo. Entonces, ¿para qué hundirnos? ¿no?
0: Perfecto. Y hablando de experiencia al cliente, antes más que nada me gustaría agradecerte por ser parte del congreso de Be Here Project Online, es increíble tener una persona como tú que va a poder agregar a, a las conferencias. Tu tema va a ser experiencia del cliente para elevar tu negocio. Platícame un poquito, Camila, de qué es lo que vas a hablar durante la conferencia.
2: Ve, voy a empezar, la verdad, con una frase que creo que describe exactamente por qué la experiencia del cliente es clave. Y dice, I have learned That people will forget what you've said, people will forget what you did, but they will never forget the way you made them feel. Es por Maya Angelo, ella es una escritora y es que esto es súper real y esto es una verdad impresionante. La gente se va a olvidar de qué les dijiste, qué les entregaste, todo ese tipo de cosas se le van a olvidar. De lo que se van a acordar es cómo los hiciste tú sentir, qué les dejaste. Eso es con lo que la gente se acuerda. Y creo que voy a empezar a tocar este tema un poco, no en el lado de la fotografía, pero a ver, pongámonos a pensar: cualquier negocio al que vas sea al banco. ¿Por qué odias tanto ir al banco? Toda esa experiencia, porque no te atienden rápido, porque son filas largas, porque no te dan respuesta, es lo mismo. ¿Por qué no te gusta comprar en esa tienda? No, pues el pago en línea es súper difícil, te hablan en el teléfono todo el tiempo. Te contestan mal, no te contestan tus mensajes, tuviste un problema y no te lo pudieron resolver. ¿Y qué pasa? No vuelves a comprar. No vuelves a comprar. Es tan fácil, o sea, un mal error o una mala experiencia y no vuelven a confiar en ti. Pudo haber sido que tu trabajo fue increíblemente bueno... Tú entregaste una boda perfecta, sin ningún error técnico, la edición perfecta, intacta, pero se sintieron incómodos contigo. Los apresuraste todo el tiempo, les contabas el tiempo, les gritaste. Este, ensuciaste todo el vestido de la novia y ni siquiera te importó ella. ¿Cómo se van a sentir al final? O sea, al final le van a decir, pues me gustaron mis fotos, pero neta, no la, no la contrates, ¿sabes? Entonces, por eso es súper importante la experiencia del cliente. La experiencia del cliente es eso que va a llevar a tu negocio a otro nivel, va a crear mucha más conexión con el cliente, te va a ayudar a tomar fotos que son honestas, no solamente llegar y tomar tu cámara y tirar, va a hacer que tus clientes valoren tu trabajo y que estén felices contigo y sobre todo, que ni siquiera tengas que pagar por publicidad. La publicidad llega gratis cuando haces las cosas con amor, con interés y cuando te interesa tu persona. Cuando tú dejas de ver la fotografía como algo que solo es para ti y empiezas a ver que es algo para los demás o sea una boda no se trata de ti se trata de ellos ¿sabes? entonces cuando captas eso tu mundo cambia y es cuando empieza a crear conexiones y todo esto es por parte de la experiencia del cliente entonces en mi plática yo les voy a estar enseñando un poco sobre todos estos puntos que acabo de tocar cómo creas una experiencia al cliente que de verdad va a marcar a tu cliente que va a hacer que este cliente se acuerde de cómo los hiciste sentir de cómo te importaste por ellos de cómo los moviste, cómo se rieron contigo toda la sesión, cómo la disfrutaron, o sea que no la sintieron como una sesión de fotos aburrida y y no solamente de la sesión de fotos o a sea, la experiencia del cliente va desde que ven tu Instagram hasta después que entregaste lo último que debiste de entregar. Uh -huh. Entonces mi plática se trata de eso.
0: ¡Qué padre! Dijiste una palabra que para mí es la clave, que es crear. Y muchas veces somos, pensamos que la experiencia del cliente se da automático porque yo soy una persona buena onda, yo soy súper amigable, eh, conecté muy bien con la pareja y a veces confundimos el ser uh -huh. buena onda con una experiencia, digamos, con tu marca durante todo ese proceso de, de darle ese servicio. Al final estamos dando un servicio al cliente, ¿no? Entonces. Yo creo que ese tema va a ser sumamente importante, especialmente el día de hoy. Yo creo que la cuestión de tener fotos buenas es un requisito hoy en día. Todos tenemos fotos buenas, pero creo que lo que hace elevar un negocio, lo que hace que el negocio se vaya a otro nivel, es ese punto importante de tener esa experiencia, de tener ese trayecto del cliente dentro de tu proceso y que haga recordar algo increíble, ¿no? Así que vamos a esperar, estoy ansioso de ver tu conferencia, todo el valor que vas a agregar para todos nosotros. Así que anticipadamente te agradezco, Camila. Muchísimas gracias por ser parte de este Congreso de Be Here Project. Pueden ir, chicos, a, a la página de fotografía.com y ahí pueden comprar los boletos. Es accesible, democratizamos el precio para que cualquier persona que quieran participar, quieran elevar su negocio, quieran tener una educación de calidad, puedan tener acceso. ¿Ok, chicos? Y por último, me gustaría preguntar, Camila, ¿dónde crees que está parada la industria de las bodas actualmente? Después de toda esta pandemia, ¿viste algún cambio o... ¿Estás detectando ciertos cambios para el futuro? ¿Cómo estás viendo ahorita la industria de la boda?
2: Veo la industria de bodas definitivamente diferente. Sobre todo yo que estoy aquí en México, las bodas solían ser enormes, de mil, dos mil personas, ochocientas. Y he visto este cambio en todos como de bodas más conscientes, que me encanta, me encanta esa palabra, porque lo veo muchísimo, o sea, veo desde a los clientes, a los proveedores, a los wedding planners, o sea, a todos en un punto mucho más consciente del valor tan grande que tiene una boda, que no siempre va a estar, o sea, puede que neta el día de mañana... O sea, así como vino la pandemia y se llevó las bodas de 2.000 personas y ahorita tienen las gentes que adaptarse a bodas de 300 personas, igual y mañana son de 10 personas. Pero lo que me está encantando de esto es que la gente se está dando cuenta que una boda no necesariamente tiene que ser de 30.000 personas para que sea una boda buena o para que se celebre el amor o para que la gente vea que se están casando. Me encanta esto de que las bodas se estén reduciendo porque veo esta intimidad, veo cómo los novios se están dando cuenta. Que no necesitan tanta gente, necesitan solamente su amor, lo que han construido el equipo que son, la gente que más los ama y eso me ha encantado ver, me ha encantado ver esta intimidad en las bodas y la gente feliz de solamente tener a esas personas que de verdad deberían de estar en las bodas. Entonces veo la industria también como mucho más valorada, veo Digo, yo del lado de mis clientes los veo valorando mi trabajo cañón. O sea, desde el primer mensaje de que ni siquiera, hay unos que ni siquiera me contratan y están de que gracias, es que wow las fotos son lo más importante, yo lo sé. Entonces, eso es lo que neta digo. Qué padre que la gente se dé cuenta que este trabajo y este don tan increíble que tenemos está siendo tan valorado porque es el único recuerdo que queda para toda la vida. Entonces, esto me encanta. Y del lado de los colegas, o sea, de otros fotógrafos, que creo que también son parte de la industria, y habla un poco como, pues, ¿hacia dónde va la industria? Me está encantando ver todo este apoyo, donde en vez de vernos como competencia, nos estamos viendo todos como equipo, nos estamos viendo todos como amigos, como colegas, que siento que es algo que neta antes no estaba. Y creo que llegó la pandemia a unirnos todavía más, a hablarle al otro de que, oye, ¿qué hiciste aquí? ¿Cómo estás manejando esto? Entonces, neta, yo le agradezco muchísimo a la pandemia por esto, porque creo que he creado amigos con fotógrafos increíbles. O sea, ha creado amistades que valoro muchísimo hoy en día, donde he podido aprender de cada uno de ellos mil y un millón de cosas, donde ya no hay egoísmo, donde todo se comparte, donde todos estamos para apoyarnos, para crecer, que si, oye, te paso esta boda, ay, yo te paso esta. O sea, creo que llegamos a un punto donde nosotros también nos volvimos más conscientes que mercado hay para todos. Y bodas hay siempre. entonces O sea, sean de una persona, dos, mil, tres mil, lo que sea. Siempre va a haber bodas. Y hay mercado para todos y que realmente somos un equipo y no somos competencia. Cada quien es único. Mis fotos son cero iguales a las tuyas. Las tuyas son cero iguales a las de Pablo. Las de Pablo son cero iguales a las de todos, ¿sabes? O sea, cada quien es súper único. Entonces... Me encanta esto que estoy viendo en la industria y creo que es algo de lo que me está haciendo enamorarme mucho más de la industria en la que estoy.
0: Perfecto. Y por último, le dije a Fer Juaristi que hiciera una pregunta a Camilo Urrea. Y Fer Juaristi te pregunta, ¿cómo te ves o dónde te ves en 15 años?
2: Ay, Fer. <risa> ok. Definitivamente. Ay, Dios. 15 años es mucho. Ok, en 15 años tendría
0: 41. 41. Ok, hagan la matemática, chicos, <ríe> para ver cuánto tiene Camila.
2: Ah, no, 39.
0: <ríe> ok, 39. Vas a tener más o menos miedo. ¿Dónde está okay. Camila Urrea?
2: Me veo con un imperio de educación. Uh -huh. Wow, o sea... No, no lo digo en Imperio, en Money Wise, sino con mil cursos, enseñando a mil gente, o sea, que mi comunidad siga siendo lo hermosa que es hoy en día. Me veo con ese proyecto al cien, creo que es algo que me ha apasionado muchísimo últimamente, el enseñar, el compartir, me fascina, entonces creo que para ese entonces sí me encantaría tener una familia, sí creo que mi tiempo en las bodas ya no va a ser 40 bodas ni 45. De hecho, pues ya para el siguiente año nomás voy a agarrar 20 bodas. Y así quiero que vaya pasando los años. O sea, cada año ir haciendo menos bodas. No porque no me guste ni nada, pero porque también siento que le he dedicado tanto tiempo, tantos años atrás, o sea, llevo siete años tomando fotos, que siento que también necesito un tiempo para yo también encontrarme, para conectar, para estar conmigo, para estar presente conmigo. Entonces es algo que quiero implementar conforme vayan pasando los años y creo que eso es tomar menos bodas, pero no dejarlo, no dejarlo al 100 porque sí es algo que me motiva mucho y me encanta y me apasiona, pero sí me veo con este lado de la educación ¡Wow! Me veo viajando el mundo, me veo educándome también. Creo que nunca voy a dejar la educación, me encanta y me fascina. Así como me encanta darla, me encanta nutrirme. Entonces, definitivamente aprendiendo, viajando, yendo a workshops y mi sueño frustrado siempre ha sido trabajar en algo de arte. Siempre he dicho de que si no fuera fotógrafa de bodas o sería doctora, pero ese no es el caso, ya no nunca se va a poder hacer o sería, o sea, trabajaría con un artista ayudándole a hacer su arte pintando o en una galería vendiendo arte, entonces me encantaría tener mi propia galería o me encantaría poder trabajar con algún artista que admiro aquí en Guadalajara hay gente súper talentosa como Gonzalo Lebrija, Méndez Blake, José Dávila y me encantaría poder trabajar con ellos en su estudio y ayudarles con sus obras, se me hace padrísimo todo ese mundo entonces, pues sí como que siento que no tengo una clara respuesta te di miles, pero así, así soy yo, soy toda una loca que está por todos lados, viendo qué puede hacer. Entonces, así también mi bebé en 15 años. Por todos lados, tratando de sacar proyectos por todos lados, motivándome. Yo soy de esas personas que si hacen lo mismo toda la vida, sé que me voy a hartar. Entonces, necesito estar como nutriéndome de cosas nuevas, experimentando cosas nuevas. Entonces, creo que me veo súper experimentando en 15 años
0: qué padre esperamos llegar ahí juntos para ver ese progreso de Camila me gustaría estar ahí viendo el progreso y a dónde se va a llevar todos esos proyectos pero definitivamente puedes contar con todos nosotros la comunidad Camila así que antes de terminar muchísimas gracias por tu tiempo y también por ser parte del congreso online de Be Here Project nos vemos en julio chicos Camila también va a estar en vivo para contestar todas las preguntas, ¿Okay? así que esperen, vayan a congreso de y aparte en su lugar. Nos vemos para la próxima, muchísimas gracias Camila, nos vemos, bye bye.
2: Ay, gracias Tai, fui feliz, de verdad tienes un trabajo increíble, estoy súper emocionada por este proyecto.
0: Chicos, de nuevo muchas gracias por escuchar. Espero que esta conversación con Camila les haya aportado valor. Y si quieren aprender más sobre la experiencia al cliente que podemos ofrecer en nuestras parejas, el tema que hablará en el Congreso de Fotografía, no pierdan la oportunidad de inscribirse en congresodefotografía.com por solo $21. Nos vemos el 20, 21 y 22 de julio completamente online.
1: También recuerden que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast, donde publicamos episodios cada semana. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Here Project, donde encontrarán muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here sigue creciendo en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias. Y también como extra, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos los links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de bodas sin filtros sin miedos hasta luego chicos
1: bye